0: 1590 días pasaron desde la final en la que Francia abordó una estrella más en su escudo. Ahora un país sin tradición futbolera abrió la cartera para construir la Casa del Balompié por los próximos 30 días. Sin cerveza en los estadios, pero con pasión en las gradas, inició el torneo que nos emociona a todos sus fanáticos. Bienvenidos. Es hora de punto final. Bienvenidos, esto es Punto Final, gracias por acompañarnos y estamos emocionados porque inició la fiesta del fútbol en la cual Ecuador enfrentó a la selección de casa Qatar y vaya decepción la versión que presentó el conjunto que estaba en representación de la nación de Qatar. Bueno, ni hablar.
1: Mi querido Betao, Beto Valdés, ¿cómo estás? Bien, bien, Merca, bien, este, también para Jorge Morrieta, para el izquierdo, para el ruso, para Paco Palencia. Y arrancó el Mundial, arrancó la fiesta, ya platicaremos.
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Tocayo, Jorge Murrieta, ¿cómo estás? Felices, Tocayo, de tener fútbol
2: de alta competencia, bueno, de alta competencia entre comillas otra vez, porque si lo que practicó Qatar el día de hoy es fútbol, estamos todos locos, qué equipo tan más limitado, tan más malo, el peor debutante en la historia de... De estos, de estos
0: torneos. El primero que pierde en el partido como local, qué historia. Daniel Brailovsky, Ruso, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué placer saludarte. ¿Cómo te va?
3: Bien, bien. Igualmente para ustedes, igualmente para todos. Eh, coincido con lo que decía recién Jorquito, ¿eh? Medio pelo para abajo la presentación de Qatar. Yo esperaba mucho más del anfitrión y no hacernos recordar al 1930, que fue cuando la última vez que un local perdió Siendo anfitrión en el primer partido La verdad, lo de Ecuador muy bueno, pero muy malo lo de Qatar Totalmente de acuerdo contigo, querido Ruso Y también saludamos
0: en Qatar Álvaro Izquierdo, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido
4: ¿Cómo te va, Jorge? Compañeros, qué gusto estar con ustedes En una fresquita doja a esta hora de la noche Creo que se dio lo que todos esperábamos El equipo de Alfaro eh, fue muy superior Qué bueno para toda la gente que estaba hablando, que podían haber algunas cuestiones extra fútbol siempre creyendo en, la, en el futbolista y en la credibilidad del futbolista especialmente. Ganó Ecuador, ganó muy bien, demostró diversos sistemas durante el partido. Y bueno, eh, hizo lo que tenía que hacer en este primer juego y vamos a ver si le va a alcanzar después para clasificar.
0: La diferencia de goles y también saludos a Paco Palencia. ¿Cómo estás querido gatillero? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo.
5: Hola, Russo, George, George, eh, el Beto, y, y, y bueno, aquí a, a Álvaro, que no me lo quito de encima ya en todo el día, pero bueno, <risa> un placer con ustedes, de estar con ustedes, perdón, y eh, sí, naturalmente yo creo que todos estamos de acuerdo en que en que no fue muy acertada eh, la participación de, de Qatar, pero sí creo que, que Ecuador eh, llevó a donde quería el partido eh, los... Eh, pues 100 minutos que se jugaron porque al final de cuentas están diciendo los árbitros que, que van a agregar todo lo que lo que se pierde ¿no? y se agregaron 5 minutos de cada, de cada tiempo ¿no? yo creo que eh, en este grupo se van a definir por goles y yo creo que ese fue el pequeño pecado que tuvo Ecuador de no marcar más goles porque tuvo el control del partido eh, la mayor parte de él.
0: Y es que esa diferencia puede ser vital para clasificar a la siguiente instancia. Repasemos entonces nuestra encuesta el día de hoy para que participes con nosotros a través de Punto Final y Fox Deportes y la repasamos. ¿Qué te pareció el partido inaugural del Mundial? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Regular? ¿O de plano? No lo vi. Lo que nosotros sí vimos, Tocayo, es la inauguración. Y no sé qué opines. A mí me gustó. Y fue una inauguración bonita, emotiva, pero ver a Morgan Freeman... ...siempre llama la atención.
2: Tuvo sus cosas, tuvo sus cosas. El, el, el actor norteamericano es un es un figurón de leyenda, es un tipo con una voz extraordinaria... ...que dio un discurso pues bastante convincente a todas las naciones. Y bueno, suelen ser vistosos este tipo de, de eventos. A mí me parece que le faltó un poquito más no para ser de clase mundial. Los ojos del mundo puestos en esta inauguración. Lo que sí vi fue el partido y puedo contestar yo la encuesta puedo contestar la encuesta de sí, una bien? vez dale toca yo malo. malo 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 tirándole a malo 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 porque Malito. si lo hubiera tomado más en serio Ecuador pudo haber metido cuatro o cinco goles
0: sin lugar a dudas Ruso, qué opinas del partido de hoy qué sensaciones te dejó este primer compromiso en Qatar
3: bueno, primero eh, por el lado de Ecuador, ratificar el buen momento que venían viviendo sobre todo las eliminatorias casi históricas que hicieron para poder llegar a calificar, eh, con un muy buen trabajo eh, defensivo, sobre todo sólido, fíjate que Galíndez no tocó la pelota prácticamente los dos centrales prácticamente sin actividad, y hablo de Torres e Hincapié. los laterales tratando de subir cuando podían, no le vi mucho a Plata el día de hoy, tampoco le vi mucho a Ibarra, me parece que sobresalió, y no hay ninguna duda, no solamente por los goles, el veterano Valencia, eh, cuando le abría muchos espacios Estrada seguramente, pero esto tiene mucho que ver también con lo que hizo su rival. Su rival no dio prácticamente ningún tipo de garantías, sobre todo empezando por el arquero, ¿no? Oh. Las primeras jugadas es que sale mal, errático y se le ve nervioso y el desconcierto para sus mismos defensas. Eh, el planteamiento de ellos era tocar la pelota, pero no se veía más que eso. Creo que Caníndez no toca la pelota, casi no hubo un disparo hacia la portería. Eh, insisto, muy bueno lo de Ecuador para llevarse el resultado. Magro, posiblemente había que hacer más goles malísimo, pero malísimo lo de Qatar esperaba mucho más de este equipo que había vendido, vencido a Corea que había vencido a Japón y prácticamente no les di nada
1: Mira, yo no, yo no sé cuánta ilusión tenían, Merca, los qatarís. yo no sé cuánta ilusión tuvieron quienes llevaron al técnico español, yo no sé la realidad, porque sí, sí, sí también es cierto que hablar de la escuela española hoy es prácticamente hablar en todo el mundo de ellos, ¿no? Pareciera que ellos tienen la verdad absoluta, pareciera que ellos Descubrieron el fútbol a partir de que en el año 2000... Pero cuando tú escuchas que llevan trabajando tres años juntos, cuando ves que no modifican, cuando ves que no tienen trabajo de balón, cuando ves que no lidan cuatro pases consecutivos y cuando ves que te pasean sin tan eh, oprimir tanto el acelerador de los ecuatorianos, porque la realidad de Ecuador por momentos caminaba, jugaba para atrás, trasladaba, se tiraba hacia atrás Caicedo como un tercer central, los cataríes nunca detectaron y cuando ves a un técnico que está desde la banca así 90 minutos sin saber qué resolver y dices, caray, o sea, qué, qué, qué molesto debe ser porque invirtieron mucha plata para llevar la Copa del Mundo a Qatar, invirtieron mucho dinero en todo el proceso y los resultados se tienden que dar acá. Y cuando te pintan la cara, porque es, el, no, o sea, no, no los bailaron por no ser grosero, digo, lo estoy diciendo, pero le pintan la cara a los cataríes caminando, merca, los ecuatorianos.
0: Ahora, Paco, en el tema de la tribuna, fanáticos dejaron el estadio en el segundo tiempo, evidentemente eran de la selección de casa, no estaban contentos con el resultado, pero selección del ranking número 50... ¿Estamos de acuerdo que este equipo no va a ganar ningún compromiso en la Copa del Mundo o quizás seamos demasiado negativos?
5: Mira, eh, hilando lo que dice Beto, no puedes esperar que, que, que un equipo eh, llegue a, o trascienda en estas instancias de un Mundial cuando traes un, un, un entrenador que viene del juvenil A del Barça. Dirigía jugadores de 18 años y de, o, o, o menos... 16, y lo traen para acá y dirige una Copa del Mundo, entonces no puedes esperar que, que cambie, que, que, que sepa transmitir a los jugadores una idea una idea de juego. Y, y, y nuevamente encadenando a, a la pregunta que me dice Jorge, pues naturalmente lo que transmite eh, de, de dentro el equipo qatarí, pues eh, eh, lo resiente la tribuna, ¿no? Eh, esperaron tanto tiempo para, para, para armar toda esta infraestructura que vemos aquí detrás Para tener un metro de primer nivel Para recibir a la gente con toda esa efervescencia y cuando tu equipo no te transmite, pues normal y lo más natural es que abandonen el, el, eh, el terreno eh, de, del estadio eh, a la mitad del segundo tiempo. ¿no? Entonces me parece hasta cierto punto normal que invirtieron tanto tiempo, pero que no traigas a un, un, un entrenador solvente que pueda transmitir, que pueda tener un estilo de juego, porque yo no vi ningún estilo de juego, como dice Beto, eh, ese estilo español de tener la pelota, de presionar o de meterte para atrás, eh, estaban jugando como si fuera una cáscara, ¿no? Entonces, me parece que, que ha sido decepcionante, sobre todo que la elección de los directivos de traer a, a un entrenador que no tenía prácticamente experiencia en el nivel profesional. Ahora, Álvaro, platicando de la selección de Ecuador, que hizo su trabajo,
0: cumplió con dos goles, creo que fue muy competitiva, demostrando un fútbol por momentos sólido o agradable, y digo por momentos porque el partido tampoco se prestaba para mucho más, pero en el caso específico de su goleador, Ener Valencia, ¿qué sensaciones te deja aunque tuvo que salir por molestias en la rodilla derecha al minuto 75?
4: Bueno, para empezar... Eh, no vi ninguna imagen eh, que para mí haya demostrado que sí estaba en fuera de juego, al día de los casi tres minutos cuando arranca el partido. Me parece que Valencia se debería haber ido del partido con el hat-trick, como dicen ahora, con los tres goles de nuestra época, para no hacerme el moderno. El tema es que no, pero sí hubo me parece una imagen, ¿eh? que como estaba dado el partido. ¿Perdón?
3: que sí hubo una, sí, imagen, hubo una imagen sí que, sí que terminaron que después estaba un ratito de mostrarla
4: adelantado.
3: sí que estaba adelantado sí 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 digo cosas de este del yo soy no, la única yo que vi ruso la, cantar, la, ¿eh? la
4: Sí, la que, yo, la que vi era una imagen de atrás del arco, no vi ninguna de la línea, pero bueno, no me gusta el bar directamente y no estoy de acuerdo con el tema del no, bar, mira, pero eso es otra cosa, eso es un gusto personal, si estaba adelantado está bien que lo hayan anulado. Lo que me extrañó de Alfaro es que no lo haya sacado a Valencia, porque eh, se había agarrado la, la rodilla varias veces, eh, él solo se termina golpeando contra el futbolista qatarí, y cae mal cuando ya se terminaba el primer tiempo. Se veía que no por ningún lado Qatar iba a llegar a, a inquietar al guardameta ecuatoriano. Me parece que era una oportunidad para darle descanso a Valencia, teniendo en cuenta lo tan cercano que son un partido y otro en las justas mundialistas. ¿no? Pero Ecuador ganó a conveniencia total, como decía el ruso... Qatar no tiró ni un tiro al arco directo. Yo no, vos preguntabas si iba a ganar algún partido. Para mí no va a ser ningún gol directamente, porque eh, no entiendo qué es lo que están haciendo. El fútbol no se creó en Barcelona. Eh, Guardiola hizo, tenía un equipazo y sacó de futbolistas de la Masía que fueron extraordinarios. Y le sumaste a Messi, después le sumaste a Neymar, a Luis Suárez, a Slatan, a David Villa, que no eran de la Masía, pero era la mejor generación española que termina ganando el título en el 2010. Pero ahora en todo el mundo la palabra santa es la Masía. Y traes, como decía Paco, un entrenador del juvenil A de la Masía. Y antes tenías a dos técnicos uruguayos acá, a Jorge Fossati, que creo que fue compañero del ruso tanto en Peñarol o en Independiente, o en uno de los dos, sí. y después tenías en a los... Daniel Carreño, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estás buscando? ¿El fútbol uruguayo con, con esa digamos, ideología que tiene el fútbol uruguayo con los entrenadores y después traes uno de la masía, que están las antípodas de salir jugando, de balón por el suelo, de todo bien ordenadito realmente no entiendo qué quiso hacer la federación catarí con eso y ya te digo, no me parece que Qatar, a pesar de que es un país precioso, que haya invertido tantos billones de dólares para el Mundial, pero se olvidó de lo más importante, ¿eh? armar un buen equipo de fútbol. Pues ni ni una
5: ni otra, ¿eh?
2: Ni uruguayo, ni tiquitaca, porque si lo que pretendían era llevar a un técnico que intentara imbuirlos de este eh, eh, espíritu catalán, digamos digámoslo de alguna manera... Intentar tener la pelota, etcétera, no tuvo absolutamente nada el equipo de Qatar, no tenía salida, nadie marcaba, jugadores, muchos naturalizados que pues no aportaron absolutamente... Trece, Tocayo. Trece, que no aportaron absolutamente nada el día de hoy, un equipo, yo diría, con todo respeto, y sin él, me da igual, amateur, semiprofesional, para iniciar una justa de este, de este tamaño me parece... Increíble toca
0: Y es por eso que Humberto Valdés, Betau, nos va a analizar lo que ocurrió el día de hoy tácticamente. Betau, ilústranos por favor.
1: Bueno, ya nos adaptamos un poquito, ¿no? Pero aquí la parte clave que donde dices no modificó nunca el técnico español y que es increíble es que prácticamente en media cancha de Ecuador jugaban 8 contra 5. Y me voy a explicar. El equipo de Qatar jugaba con una línea de cinco, Que esta línea de cinco estaba bien fija en la parte defensiva La fijaban Ibarra y, y Plata por un costado Pero cuando se trataba de sacar la pelota desde atrás Era increíble ver a los pobres muchachos de Qatar Trabajar en la parte de media cancha Acá tenía dos delanteros, acá están los cinco que yo les decía Pero a partir de ahí era interesante observar Cómo Caicedo se tiraba para atrás Y se metía como un tercer central Y cuando se metía aquí Caicedo lo que pasaba es que Torres se tiraba hacia afuera, Incapié se tiraba hacia afuera y lo que hacían piñán por izquierda y Preciado por derecha era convertirse en volantes. Entonces, este pobre muchacho, y me refiero a los delanteros de Qatar, pues uno iba a apretar, sí, a Caicedo en esta posición... Pero el otro, el otro no llegaba a ningún lado. Era, era increíble ver los recorridos que hacía para derecha, para izquierda. Entonces, quiere decir que tenían muy bien controlada la parte defensiva de Ecuador y no le permitían apretar a los catarís. ¿Por qué no apretaban? Porque cuando tú mantienes una línea de tres atrás, este hombre que está como líbero no va a tener referencia de marca. Él está esperando que tiren las pelotas largas, que también cada que tiraban la pelota larga el equipo de Ecuador que pasaba por estos costados, que como bien dice Russo, Ibarra y Plata no aparecieron tanto, cada que las pelotas pasaban por acá o por carriles centrales, batallaba la parte defensiva, es decir, ni a la defensa, ni al ataque, muy complicado, y es ahí en donde te da coraje, no en donde te da coraje decir, caray, ¿por qué no modificaste?, ¿por qué si te sobraba un hombre atrás?, ¿por qué si Valencia se movía para los costados?, ¿por qué si eh, también Estrada lo fijaba al central?, ¿Por qué no modificaste nunca? No lo entiendo y por eso el equipo de Ecuador se hizo una fiesta durante 90 minutos o más.
0: Acá la diferencia de goles va a ser muy importante entonces para ver qué selecciones avanzan en la siguiente instancia. Pausa y volvemos a Punto Final.
2: No, z Santiago znamy się bardzo dobrze,
5: e, razem gramy, razem spędzaliśmy mnóstwo czasu. E, moim skromnym zdaniem na pewno zasłużył na to, żeby być tutaj w Katarze ze swoją reprezentacją. Tak się nie wydarzyło. E, no nic, no tak jak mówię, zasłużył na to, być e, bardzo dobrym zawodnikiem e, i, i na pewno strzegł dla nas bardzo dużo bramek. E,
0: Sebastián Simansky opinando de Santiago Jiménez, quien no va a estar en la Copa para participar con la Selección de México. Y también Rodolfo Landeros nos presenta la siguiente nota con respecto a la Selección Mexicana en el cumpleaños de Gerardo el Tatamartino.
6: Existe mucha presión en el entrenador del tricolor Gerardo Martino y por ello ha decidido armar su búnker... 27 millas al norte de Doha, en la ciudad de Alcor, donde ha estado limitando el acceso a los medios de comunicación a simplemente 15 minutos de entrenamiento. En la práctica de este domingo, ni siquiera hubo acceso. No hemos tenido ninguna declaración desde su arribo a Qatar por parte del tricolor y es porque quiere guardar absolutamente todas las armas. Hemos podido simplemente visualizar Estiramiento, calentamiento y el famoso Torito, donde pudimos detallar hay algunos eh, movimientos donde no quiso tomar riesgos Raúl Jiménez, que todavía se mantiene como una de las grandes dudas en el cuerpo técnico del Tata, con quién debería de arrancar. Algo que me llamó mucho la atención es que también la prensa polaca decía, de verdad, nada más esto es lo que nos vamos a, 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 a poder conformar, eh, en cuanto al acceso a la selección mexicana porque pues vemos por todas partes que Brasil, que Argentina, que Portugal, las grandes figuras hablan, incluso Polonia, el rival del próximo martes, Robert Lewandowski ya ofreció una rueda de prensa, entonces pues aquí se están cuidando por todos los sectores y me llama la atención, reitero, porque hace cuatro años en la Copa del Mundo de Rusia la selección mexicana que en ese entonces estaba a cargo de Juan Carlos Osorio, decidió abrir las puertas y además de ver el entrenamiento, había ruedas de prensa diario, con dos jugadores, entonces había mucho más acceso, aquí es prácticamente nulo lo que tenemos para el tricolor. Habrá rueda de prensa, eso sí, este lunes, en el, eh, en el día previo, para enfrentar a Polonia en el partido inaugural en el Estadio 974, donde Gerardo Martino estará platicando con los miembros de la prensa, y de igualmente un jugador que... Seguramente será el capitán del tricolor, Andrés Guardado. Desde aquí el reporte, desde Alco, regreso con ustedes. Un gran abrazo.
0: Abrazo para ti, querido Rodo. Ruso como entrenador, ¿qué tanto puedes esconder un plan de juego de cara al partido contra una selección como Polonia?
3: Bueno, la, la, la lógica es no esconder demasiado Si querés esconder, quiere decir que el rival no te siguió, no te vio Porque no se basan solamente en el último partido, los dos últimos partidos Sino en todo lo que hiciste anteriormente Y siempre se mandan visores para que estén viendo Pero bueno, alguna que otra cosita a algunos, a algunos les gusta mostrar, a otros no les gusta mostrar Unos dicen, ya no hay problemas Recordamos, hay técnicos que daban la alineación un día antes y no tenían ningún inconveniente Otros que permitían el ingreso a los espectadores, inclusive a la prensa para que lo puedan llevar a ver, lo decía Recién Rodolfo pero al fin y al cabo los vamos a juzgar por lo que hagan después del torneo o durante el torneo mismo o después de cada partido pero la realidad es que yo creo que hoy por hoy la mayoría de los seleccionadores cuando van a enfrentar a su rival saben muy bien en un 90% quiénes van a jugar y cómo van a jugar ¿Cuál sería la sorpresa, Tocayo, entonces,
0: de la selección mexicana para Polonia?
2: Bueno, lo, lo que es un hecho es que no va a jugar Raúl Jiménez, ¿no? eso creo que nos queda clarísimo a todos. Esa será una sorpresa. Y a, la sorpresa sería que jugara Raúl Jiménez, pero va a jugar seguramente Rogelio Funes Mori. A mí sí eh, tengo muchas dudas sobre el medio campo, cómo va a empezar jugando México, ¿no? ¿Con qué tres... Eh, volantes va a jugar el, el conjunto nacional y si va a ajustar en las laterales ¿no? porque ya platicábamos que Gallardo y Sánchez no han sido garantía en los partidos de preparación
0: totalmente de acuerdo, Álvaro Izquierdo con respecto al parado tricolor con ese 4-3-3 ¿cuáles son las dudas que piensas tiene el Tata Martino para enfrentar a Polonia?
4: bueno justamente me tocó estar hoy en la mañana visitando a un amigo en el hotel de Uruguay que es el profe Oscar Ortega todo, conocido por todos, que hace muchos años está en el Atlético de Madrid con el Cholo, y hablamos especialmente de Héctor Herrera y de Jiménez, de dos futbolistas que pasaron por el Atlético de Madrid y que a mí me parece que, que para el Tata Martino son claves, o en el caso de Jiménez parecería que hasta indispensable, porque lo trae a pesar y todo de la pubalgia. Ahí en la mitad de la cancha creo yo que, que Herrera hizo un buen partido en el último antes de, de venir para acá y que cayó un poquito el equipo mexicano después con el ingreso de, de Guardado. La duda principal, Jorge, me parece arriba, que, que está arriba. Eh, Henry Martín no tiene experiencia internacional a este nivel. Jiménez no está claramente bien físicamente, Funes Mori no termina de jugar el, el, todo el torneo porque también acarrea problemas físicos y son los 3-9 que, que trajo el Tata. entonces. Me parece que en la mitad de la cancha es donde tiene que hacerse fuerte, porque Polonia es un equipo realmente peligroso, ¿eh? porque tiene buenos futbolistas, Polonia se va a replegar, arriba te va a tirar eh, al viejo Lewandowski, como le decía justamente el profe hoy, que la que, te to la que toca la convierte en oro y hay que tener muchísimo cuidado justamente de no dejarle espacios al centrodelantero delantero de, del Barcelona pero México si va a atacar van a quedar esos espacios entonces hay que ver que bien México pueda defender cuando ataca, que tenga las vigilancias correctas y que no permita que le entren tanto especialmente por el lateral derecho como le entró Suecia en el último partido y por ahí vino el gol y por ahí vinieron las jugadas donde terminó sufriendo mucho el equipo mexicano.
0: Ahora Paco, te quería preguntar con respecto a la confianza de los jugadores. ¿A ti te tocó estar en esa parte en la cual toda la prensa o la mayoría estaba, viene mal el tricolor, el ambiente en general era negativo? Tú viendo y conociendo perfectamente bien las entrañas, ¿qué percepción te da el cómo se encuentra el futbolista mexicano hoy?
5: Bueno, yo creo que ellos confían en ellos mismos. Yo creo que confían en sus cualidades, confían en sus compañeros. Que ellos no te van a decir que no confían en el entrenador, ¿no? Porque no pueden escupir para arriba, ¿no? Pero yo sí creo que, que los jugadores eh, pueden sacar este mundial por las características que tienen ellos. Si unifican criterios y, y, y empiezan a hablar entre ellos, creo que pueden eh, de, de alguna manera eh, modificar. Eh, su, su forma de jugar ¿no? yo, sí, yo sí le veo muchas dudas al, a, al equipo de, de, del Tata por ejemplo Jorge Sánchez que yo creo que va a iniciar el, 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 el mundial porque se ve que, que le tiene mucha confianza eh, es muy desordenado cree que está jugando eh, eh, una cáscara arranca, se mete de interior se mete de, de, de de media punta, deja un, un hueco terrible en la parte de atrás eh, el Tata Martino cuando juega con Chávez por el lado izquierdo junto con Gallardo que para mí estoy un poco desacuerdo contigo Jorge, de que yo creo que Gallardo estos dos partidos ha sido de lo mejor que ha mostrado el equipo mexicano porque ha puesto pases de gol, ha encarado ha centrado eh, y luego los, los revierte y pone a Charlie Rodríguez del lado izquierdo y a Chávez del lado derecho, el equipo empieza a no tener esas oportunidades de gol. ¿no? En la parte de arriba yo creo que va a jugar Funes Mori a pesar de todo, pero sí creo que, que los jugadores, aunque no la tengan tan clara de cómo hacerlo yo creo que van a sacar a este, a este equipo adelante, primero porque es un mundial, porque muchos de ellos solamente pueden jugar nada más este mundial y muchos de ellos a lo mejor es su último mundial no. entonces yo creo que los jugadores eh, creo que la mentalidad la tienen la tienen bien fija en el mundial y yo creo que los jugadores nos pueden sacar de, de este apuro que, que se llama Tata Martín.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, que los jugadores saquen las papas del fuego. Ahora Betao, ¿cómo tendrías que plantear el partido contra la selección de Polonia?
5: Ah, yo, me sí, vas a embarcar por
0: favor. a mí. Tú eres el o sea, crear, Yo papá. soy el responsable Pau de lo que toco, va a pasar el bueno,
1: Mira, todo responde, creo yo, a la idea de juego, ¿no? Si nosotros consideramos que Gallardo va a jugar por acá... Quiere decir que Gallardo va a tener mucha llegada por fuera. Entonces, como bien dice Paco Palencia, tú te tienes que proteger en la parte defensiva. ¿Por qué? Porque Polonia, y no lo voy a atrasar, juega con cinco defensores, cuatro volantes y Lewandowski en el frente. No bueno. Entonces, si Gallardo va a jugar por fuera, acá seguramente va a estar Moreno, que lo tiene clavado. Acá Montes. Y acá es importante que tengas un lateral que tenga buena marca, que sepa cerrar. Y yo creo que Jorge Sánchez le cuesta mucho trabajo Porque ya no tiene una, una explicación magistral Paco Palencia no De su trabajo dentro de la cancha Confundido, no se perfila, no tiene buena marca Le preocupa más atacar Y yo creo que su, su función primordial es defender Entonces aquí tendría que jugar Álvarez Pensando en que Álvarez proteja esta parte de la cancha Porque Montes va a tener que recorrer Justamente porque Gallardo vaya hacia el frente Y después está bien que Herrera tenga manejo de pelota pero sí, lo que busca Polonia es contragolpearte con esa media cancha poblada. Entonces tú tienes que protegerte con un futbolista que sepa meterse como central. Aquí tiene que jugar Edson Álvarez, sí o sí. Y ya después en el frente, si tú quieres poner Herrera por esa, ese traslado de balón, ponlo por derecha. Pero creo yo que tendría que jugar con Rodríguez y Chávez acá. Por dinámica, porque saben con la pelota en los pies, porque Chávez anda en el momento y los mundiales son de momentos, ¿no? Entonces ya con este futbolista acá, no importa si Moreno sale por izquierda, no importa si Montes recorre, porque Epson se puede meter como central y te puede proteger junto con un lateral más natural como es Álvarez, ¿no? Y en el frente, sin duda va a jugar con Funes Mori, ¿no? Vega, Funes Mori y el Chucky Lozano. Pero para mí creo yo, de esa manera te proteges. Si empiezan a aparecer las avenidas... En esta parte de la cancha, acá, acá, va a ser muy difícil que Moreno y que Montes lleguen a hacer coberturas. Por sus características, no que no lo sepan hacer, pero por lentitud, por, por los años, por ejemplo, de Moreno, ya es muy difícil. Y ahí es en donde necesitas un futbolista, como el caso de Edson, que se meta para proteger la parte defensiva. no ¿Coincide esto, Cayo? Sí, sí, completamente. Y lo agarran a campo abierto, de todo. Totalmente. No, no, yo coincido
2: plenamente Totalmente. y me parece que lo, 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 lo dibuja de manera magistral. Beto, yo sí creo que a Gallardo le cuesta mucho regresar, ¿no? Y que a Sánchez le han costado trabajo estos partidos que hemos visto de, de, de preparación. Y en el medio campo, creo que sí necesitas a dos tipos con mucho más recuperación, ¿no? Y con más ida y vuelta, porque Herrera ya no tiene esas capacidades que sí tenía hace algunos
0: años. Entonces, yo estoy contigo, crack. Ruso, ¿coincidimos con ese planteamiento táctico?
3: Mirá, yo eh, insisto en que no es tan, o sea, primero, primero estoy eh, casi totalmente de acuerdo con lo que dijo Beto, que es un maestro manejando el tema de la pizarra y cómo organizarse. Eh, la única solución, la única solución que veo es Edson. Lo demás, si juega uno o el otro de lateral derecho y gallardo. Vamos a imaginarnos Juan Sánchez y Gallardo de Laterales que se van para adelante, con Edson solucionas todo. Edson sí, se personal. mete entre los centrales. Se tira Moreno para un costado y Montes para el otro, es tan simple como eso. Si vos lo pones a Herrera de volante defensivo, Herrera no sabe, no tiene las características para esa función. Tiene muy buen manejo, lo decía bien Beto, y entonces lo soltás un poquito sobre el lado derecho, por más que ya no tenga la dinámica. ¿Por qué? Porque tenés a Chávez de lado izquierdo, que Chávez no va a parar de correr. Y Chávez puede llegar a cubrir la posición de volante defensivo porque, recordemos, el Empachuca juega con el Chiquito Sánchez. Son dos volantes defensivos que se turnan para ir hacia adelante. De esa manera contás con tres, pero uno, que es Edson, resguarda a todos. A los dos laderos en la mitad de la cancha y a cualquiera de los laterales que se vaya, se recorre el central y se mete Edson allá. Creo que con eso no podés llegar a convertir una línea de 5, la que es en 4 en cinco. Podés convertir en medio en dos volantes defensivos porque uno se fue para adelante. Tenés muchísimas variantes con esos mismos jugadores y con la inclusión de Edson, como bien decía Beto, como volante defensivo.
0: Ahora Paco, decía variantes, el ruso muy importante con ese 4-3-3. Pero entonces imaginemos un escenario, no por ser negativo, simplemente para ponerlo en la mesa. Te anota Polonia, tácticamente, ¿qué le cambias?
3: Soy negativo.
5: No, no lo soy. Mira, el prim, el prim, primero, primero yo nada más quiero, quiero sumar a lo que a, a, a lo que dice atinadamente el ruso y, y Beto. Creo que Edson no pierde la zona. Y Herrera, cuando juega de contención acaba por el lado derecho acaba por ya. el lado izquierdo pierde un montón la zona y por eso es que es que Edson debe de jugar porque él no pierde la zona es un más contención herrera en, en quiere llegar a ser el Herrera de, de la Olimpiada y ya no le da para ser el Herrera de la Olimpiada y pierde demasiado su zona entonces si no, si no guardas tu posición porque al final de cuentas el equipo de, el, el equipo debe tener un buen posicionamiento para defender y para atacar y él pierde demasiado el, el, esa zona, ¿no? Entonces las variantes que puedes tener pues yo creo que quitando nada más a Jorge Sánchez y poniendo a Kevin Álvarez, puedes tener un poco más de, de dinámica para, hacer, para, para subir y para bajar. Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Pausa y volvemos a Punto Final.
0: Estamos de vuelta en punto final y Álvaro Izquierdo te quiero preguntar con respecto a Argentina porque ve un Messi muy bien, físicamente se conserva perfectamente, no hay ningún problema, tranquilos todos. Parece que es el único equipo en este grupo que está relajado, ¿no?
4: Bueno, tanto como relajado no, me parece a mí que la caída de los Chelsea, Jorge... Uh -huh. Puede ser eh, determinante para Argentina. Por las características de Lo Celso, no tiene otro futbolista en el plantel Scaloni parecido a él. Argentina tiene futbolistas de, de clase mundial ni hablar de Messi, sino todos los demás ¿no? que, que, que juegan en esa posición, que puede tirarse atrás el Fideo de María, que puede jugar McAllister, que puede jugar el Papu Gómez, pero todos de características diferentes. Lo chelso con, con estadística fue el futbolista que más pases le dio a Messi, el futbolista que menos perdió la pelota, el futbolista que tenía buen retroceso, Después eh, hay otros jugadores que, que no tienen las dos características juntas, o sea, Di María es más de mitad de cancha hacia adelante, explosivo. El Papu Gómez puede tener mejor retroceso, pero en el armado, en el uno contra uno, en el meter un buen pase, le cuesta. Por el lado de McAllister es una incógnita, porque tiene pocos minutos en la selección argentina y tampoco es gran figura en, en su equipo en... En, en Europa, entonces la caída de Lo Celso, yo no te digo que tenga nervioso o preocupado a Scaloni, porque me parece que realmente Argentina debería ganar los tres partidos de este grupo pero es, es fútbol y todo puede suceder, el tema que a mí eh, no me preocupa porque no soy argentino claramente pero cuando tapen a Messi ¿quién es el que va a crear fútbol en este equipo? De Paul un muy buen ida y vuelta. Paredes en la mitad de la cancha es más un volante para armar que, que para defender, pero tampoco para crear juego. Así que ahí es donde yo creo que la caída de este futbolista le puede llegar a pesar a Argentina.
0: Ese es buena, Ruso. Sin Messi, entonces, ¿quién genera el fútbol en esa selección?
3: No, parémosle un poquito, ah. está También él no es el, eh, argentino, lo entiendo perfecto. Sin Messi, a ver, Argentina salió campeón, salió campeón en Brasil, en el Maracaná, y Messi fue un acompañante, tan simple como eso, punto uno. Punto dos, lo que dices correctísimo sobre el mediocampista que Argentina no va a tener el día de hoy para este mundial, porque era una de las figuras importantes y trascendentales sobre todo en la mitad de la cancha. Mencionó a futbolistas que pueden jugar en su lugar y que no tienen absolutamente nada que ver, como el Papu Gómez. Seguramente uno de ellos o Macalister. Pero nos estamos olvidando de Fernández. Este chico apareció de última, de última. Y para mí, gusto en lo personal. Es el mejor mediocampista que tiene la selección en el último año. No jugará el primer partido, si entra en el segundo, nadie lo saca la titularidad. Recuerden lo que les digo, y puede llegar a ser lo más parecido a este chico que no está en la cancha. No podemos estar quejándonos de futbolistas que hagan falta, por más de que sí eran sumamente importantes, porque les sobran. No tanto como a Brasil, que para mi gusto tiene a los mejores, pero Argentina tiene para sustituir al que sea a cualquiera de ellos. Incluido Messi.
0: Esas son las palabras de Daniel, el ruso Brailovsky. ¡Pausa! Y volvemos a punto final. Hablemos del grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. Con este sector me parece que está decidido quién avanza. No Betau? Inglaterra y Gales. No yo voy
1: con ellos. No, 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 no.
0: No, no. a ver, Paco, ¿No? cambia Inglaterra la perspectiva y por favor. Unidos. No me digan cómo
5: Estados Unidos vamos a empezar. Otra vez. Claro. No. Bueno, yo claro. Pero... A ver, Paco. Bueno, yo veo a un equipo de Estados Unidos muy joven, eh, muy joven. Eh, creo que eh, el entrenador también por momentos no sabe si jugar a, a la posición de la pelota, cuando no le sale la posición de la pelota cambia inmediatamente al juego directo. Eh, creo que no tiene definido un sistema de juego. No así como lo hizo Ecuador, que sabía perfectamente manejar los, los, los tiempos y los ritmos del partido. Yo creo que Bell Harter tiene esa duda. No sabe si mantener el juego directo, si hacer el contragolpe o tratar de sacar la pelota jugando. Yo creo que tiene un equipo que, que en este Mundial eh, no creo que pase. No creo que pase de, 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 de grupos. Creo que tiene un juego... Su juego más importante lo tiene mañana contra, contra País de Gales uh -huh. y creo que se va a definir mucho el rumbo de Estados Unidos. Si bien es cierto, creo que también eh, País de Gales tiene muchos jugadores jugando en, eh, en la Premier y entonces creo que eso se hace la diferencia. Sus delanteros son, son delanteros muy jóvenes, su medio campo también es muy joven y su gran estrella Pulisic hasta en la banca en el Chelsea, ha venido a menos durante todas esta, durante la, la, eh, el torneo pasado. Y bueno, su lateral de este, tiene muchos jugadores que juegan en Europa, pero no los veo con esa consistencia que se requiere para hacer un, un equipo que, 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 le, que le pueda tener eh, o le puede generar cierto eh, temor a, a Inglaterra o, o País de Gales.
2: Imagínate si Berhalter no sabe a lo que juega, pues, ¿qué nos espera a los mexicanos, no? El t -t 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 tampoco, no. Que Estados Unidos le pasó en la eliminatoria por encima al equipo mexicano. No, Yo entiendo encima, que es un no, equipo. No, tanto por no, sí, sí le pasó no, por, encima. No. No, 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 no. por encima. Y Canadá también. Fue mucho mejor no, el Azteca y no, 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 <ríe> en las visitas de México. Beto, por Dios. No,
5: tampoco. Digo, Beto, por encima. fue
2: mucho mejor no. Estados Unidos en la eliminatoria. Un poquito, nada más. Bueno, es un equipo joven. Coincido con Paco, pero sí creo que es favorito en Estados Unidos junto con Inglaterra para avanzar, es mi punto de vista. Está bien, no de acuerdo? No así, está bien, no, 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 es que yo, voy,
1: yo voy con Inglaterra y con Gales. Me mataste Gales. hace rato porque no, no, dije no, 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 ¿por Gales? que no, Estados
2: Unidos será favorito junto con Inglaterra. ¿Por qué Gales?
1: Por lo que dice este Paco, tiene mucha futbolista en la Premier, porque Gales, entendiendo que son chavitos los de Estados Unidos y que tienen calidad, los galeses, y no me dejarán mentir, Álvaro, Russo Paco, van con todo, ¿eh? Eso no se tienta a corazón Pero también van los Estados Unidos con todo. No, bueno. no, no, pero la juventud pues, y la falta de no, experiencia no, no. Yo, te la comes, Yo no considero. Comes
4: ahí. No, no considero que estés mintiendo, Beto, pero difiero totalmente contigo y con Paco. Para mí, Estados Unidos hoy es el mejor de Concacaf y a mí no me gustan esos motes, que el gigante, que lo. El... Pero le ganó final de Copa Oro a México, le ganó final de Liga de Naciones, le ganó partido por eliminatorias. Tiene futbolistas que están en equipos importantísimos del mundo, como Barcelona, como Juventus, como eh, el Borussia Dortmund. Messi. Eh, Entonces, hoy México no tiene futbolistas como tiene equipos? Estados Unidos en, eso, en esos grandes equipos. ¿Marcan diferencia? ¿Cómo Beto, perdón? Pero, ¿Marcan
3: pero diferencia? Si no, solo solo futbolista marcan, futbolista no, no le entiendo si no solo a Beto. ¿No te, no te
4: entiendo jugar. bien,
1: Beto, la pregunta? Sí, ¿marcan diferencia? ¿La calidad de futbolista norteamericano en los equipos que haces mención sí, marcan diferencia? La marcaron,
4: en con, la marcaron. La marcaron en eliminatoria de CONCACAF y la marcaron en estos torneos que te pero digo es que con la con selección ganada. mexicana. No te Canadá no termina loco. primero en el grupo no, por diferencia de gol, pero se le cae Davis, que para mí era medio equipo, porque jugaba muy bien y lo hacía de 10, lo hacía de carrilero, lo hacía como interno. Entonces eh, Canadá no me parece que llegue eh, en el mejor momento. México claramente no llega con su mejor versión ni en el mejor momento de futbolista claves y Estados Unidos sí para mí en este grupo clasifican Inglaterra y Estados Unidos escucho, Ruso?
5: ¿No ha marcado gol en los últimos partidos?
3: Eh, Mira, yo, yo coincido con, con Álvaro por lo menos en la predicción a mí no me gustan las apuestas pero me, me la jugaría con que Estados Unidos puede llegar a calificar eh, también tomemos en cuenta que Estados Unidos eh, solamente tiene un jugador, un jugador que ha jugado Jekyll que ha jugado mundiales los demás son, son muy jóvenes, pero tampoco le veo demasiado a País de Gales como para poder llegar. Eh, Paco decía que ese va a ser el partido y yo estoy de acuerdo. El que saque ventaja, el que saque diferencia en ese partido, entre ellos va a ser el equipo que tenga posibilidades de calificar. Inglaterra me parece que está un escalón por arriba de ellos. Pero de ahí a que Estados Unidos sea eh, el equipo que era a vencer o el que jugó mejor o el que anduvo mejor en eliminatorias que puede llegar a ser real y también que le haya ganado en la final de la Copa este, Oro, esto no es eh, Coca Café, esto es el mundo, ah, sí, sí. y en el mundo es muy difícil.
0: Sí, va a ser muy complicado entonces con ese panorama el poder definir qué selecciones avanzan. Evidentemente Gales tiene buen fútbol, se van a partir el alma, pero Estados Unidos también Betao Y también se la va a partir, pero, pero, los equipos que participan no, en ya, ese no, sector.
1: No 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 te voy no a ganar, hoy no, no, no te voy a ganar, no está bien. Siempre, siempre haces lo que quieres, no. Betau. no, no es que no voy a decir nomás. Aquí todo el mundo siempre. hace lo que ya quiere. No
0: todo mundo hace lo que quiere. Bueno, no, en lo que se te baja el berrinche, vamos a un corte, punto final y volvemos, Beta. Pero no te lo haces. Según las casas de apuestas, Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ser campeona del mundo Pero no lo consiguen desde 1966 Y ahora, con una selección bien dirigida, pero con equipo joven Intentarán cumplir con ese pronóstico Betao, en tu lista de favoritos, ¿a quiénes pones Inglaterra? ¿En qué lugar?
1: Ah, la pondría entre los cinco
0: ¿A quiénes pones primero?
1: Eh, Brasil, Argentina... Ya me quedan dudas con Francia Pero debe estar Alemania y por supuesto Inglaterra A mí Inglaterra me gusta y mira que de repente Pienso en Bélgica pero desde el 86 Cuando más o menos tengo memoria Siempre es el jammerito pero tiene calidad
5: Pero yo creo que Inglaterra está en los cinco míos. ¿Y tú Paco? No, yo, yo, yo a Inglaterra la pongo Que llega hasta octavos de final y ahí la elimino Yo no la veo como un tan consistente A Inglaterra como para, como para Pensar en, en, en cuartos De final y semifinal ¿Qué le faltaría? A Inglaterra, bueno, para empezar, su defensa eh, no es la defensa que, que ha caracterizado a, a, a Inglaterra, ¿no? Eh, uno de sus, de sus capitanes tiene la mochila llena de memes durante toda la temporada, ya no juega. Eh, este, Alexander Arnold no está atravesando su mejor momento eh, a la hora de atacar y cuando pierde la pelota vuelve con mucha displicencia yo no creo que, que, que Inglaterra esté pasando por un, un momento como para considerarla una, una, una favorita para, para, la, para ser campeona del mundo ¿Tú callo?
2: No, yo coincido con Paco te, te puedo mencionar cuatro antes que Inglaterra Brasil, sí. Argentina, sí. Francia, no lo sé. Alemania, pues estamos igual. Ser, Uruguay, querido. Y en sexto lugar, no. Inglaterra. Es más, te pongo a Uruguay. Como favorita antes que Inglaterra. Pues es que ella va
0: para Francia, por ejemplo. No, yo no. Con tantos
1: nacionados. ¿Cómo te me expresa, porque... mi querido? No, 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 no. Así como que de repasoncito Es, es que ya nos dio aventan, clases ¿eh? en el Pizarro. Es no, sí. Sin título, no, tío, así, no, así,
2: Como un hueso lo aventaron. Por la cantidad de años sin título, hombre. Voy con Uruguay. Bueno,
1: eh, está
4: bien eso, está bien. A, a nosotros los uruguayos <ríe> nunca nos gusta ser favoritos, incluso hay canciones, nunca favoritos, siempre desde atrás. El tema es. ¿Que ¿Por qué Inglaterra es favorito? ¿Qué ha hecho en el mundo del fútbol Inglaterra para ser favorito? No, La Premier es una liga fantástica, pero no por los futbolistas ingleses. En el Mundial del 66 salieron campeones porque robaron a Argentina y a Uruguay en semifinales para que llegaran a Alemania e Inglaterra. ¿Por qué favorito Inglaterra? No lo fue teniendo a Beckham, a Paul Scholes, aquella generación fantástica del Manchester United. Mucho menos ahora. Yo no, ni en los 10 primeros míos tengo a Inglaterra.
3: Anda. ¿Tú, ruso? ¿Saben sabe una cosa? Perdón que interrumpa, pero nadie mencionó a Holanda y yo creo que Holanda va a estar con la competencia. Bien, bien, bien. Mm. Sí. Ahora le llaman Países Bajos, Ruso. Pomposamente. Bueno, Países Bajos, como sí, le España hablar. tampoco no, no, lo nombraron. ¿no? Para, mí la ex. para mí sigue siendo
2: Holanda. mí sigue siendo Holanda.
3: Pues
0: fíjate, la última sí, encuesta bueno. de selecciones para, para ser campeona del mundo aparece como número uno Argentina, ruso, celebra Confeti, 11.2%, A ver. Países Bajos aparece en segundo no, sí, lugar no. con 9.7%. Campeón. Sí. Alemania, 9.2 Tocayo ¿Verdad? Francia, 9.1%. Y después aparece España con un 7.5. Lo que pregunto
3: es, ¿y Brasil? Ah, no, bueno. ¿Y no no no, ¿quién bueno, esto eso, según no, casas de no, apuestas. Exactamente.
0: eso? En las casas de apuestas de las Vegas y la casa nunca pierde. México, ¿dónde está? En el lugar 17. No, mentira, no sé. No no sé. tengo ni idea, pero mentí por convivir. Bueno, volvemos a punto final.
4: ¿Algún trasnochado hizo eso en la casa de apuestas?
0: pausa y volvemos a punto final. La encuesta de punto final. ¿Qué te pareció el partido inaugural del Mundial? Bueno, 3.4%. O no, 34%. Por ciento, pónganme mis lentes, por favor. Malo 20%. Regular 36, gracias, Tocayo. Y no lo vi, 10%. Yo lo
1: voy a volver a ver,
0: lo voy a repetir, a ver si mejora un poquito, ¿no? Pues mira, regular pusieron en la mayoría. Eso es lo que ganó el encuentro. A ver si entonces. cuando lo vuelvas
2: a ver. Mejora, ¿no? Ecuador sí mete el acelerador a fondo, ¿no? Sí, no, bueno. Y le mete 5 ¿Qué Que esa diferencia de goles, Tocayo
0: puede ser importante definitiva para avanzar a la siguiente instancia. Claro, claro. Por cierto, nada más pregunta rápida. Álvaro Paco, ¿en cuántos grados están allá en Qatar? Porque los vio con un poco de frío. Ay,
2: ¿Escuchó lamentada? O...
5: Estamos no, a 21 grados, pero como el Golfo Pérsico está aquí al lado de nosotros, la humedad no, nos está abrazando la espalda.
0: ¡Ah, qué romántico eres, mi querido Paco Palencia!
5: Bueno, muy bien. Señores, gracias la por
0: estar
4: con nosotros. deporte meteorológico especial de Paco.
0: Muy, muy romántico, mi querido Álvaro. Señores, gracias y fuerte abrazo, Álvaro y Paco. Gracias.
4: Fuerte abrazo, abrazo para ustedes. Digo, un placer abrazo. acompañarlos como siempre. Ay,
0: hay que tenerle fe a Argentina, ¿eh? Yo sé que la tienes. Vamos, vamos, Argentina. Ya lo vi, ya lo vi, viste. Ahí anda, para ahí para anda, ahí
3: anda. Vamos a cuidarlo, vamos a cuidarlo hasta la final. Cuidando estaba, el corazón. Ah, no, ¿verdad? No, esa no.
0: Mi querido Tocayo. Mira, Tocayo.
1: Buenas placer como siempre. Gracias. Mi querido Betazo.
3: Marca. Gracias. Un placer, saludo.
1: Sobre a todo,
0: gracias a ustedes por acompañarnos en nuestras transmisiones. Nos vemos en una siguiente edición de Punto Final. Hasta la próxima.